1: Radio. Det skal ikke mye til for å tjene meld for Nå er det mer sånn tjene ti milliarder, da snakker vi. Har du lyst til å
0: bli rik? Sånn skikkelig rik? Så rik at du ikke trenger å tenke på penger noen gang igjen? I Millionærjerne snakker jeg med unge millionærer for å høre hva de har gjort og hvordan de tenker for å tjene masse.
1: Jeg har aldri møtt den personen og bare snakket på telefonen og sånn. Og så har det bare ført over 1,5 mil.
0: Han du hører her er Shobit Garg. Han er 20 år og tjener masse på å kjøpe og selge dyre designklokker, som for eksempel Rolex og Patek Philippe, genom sitt eget selskap. I dag så trekker jeg opp millionærhjernen til Shobit for å prøve å forstå hvordan han har klart å tjene så mye penger i så ung alder. Jeg heter Kristian Strand, og du hører på Miljonærerne. Velkommen hit, Sjovit. Du, vet du hva? Her i Miljonærerne så kjører vi egentlig bare rätt på, vi. Med noen raske spørsmål, så hold deg fast, er du klar? Ja. Hvor mye er det du har på brukskontoen din akkurat nå? 27 000. Firmakonto? 2 000.
1: Hvor mange klokker har du eit? Litt over 100, tror jeg.
0: Hvilke typer er det? Ja?
1: Det er mest rådligste nå. Litt et par Patek for Liv, et par Audemars-PG og masse Omega. Og 20 år. Hva er den dyreste klokka du har solgt? Den dyreste jeg har solgt jeg går for en mil.
0: Hva er det du har på håndleddet selv nå? Og hvor mye koster den?
1: Jeg har på en noe som heter Omega Snoopy. Det er en sånn 50-årsjubileumsklokke som kommer i 2020. Kostet 300 000.
0: Hva slags bil kjører du?
1: Jeg har en Porsche-tekran på vei, og så har jeg prøver å kjøre til en Ferrari.
0: Robert, nå vet jo vi litt mer om dig og nå ønsker jeg å komme litt inn i hodet ditt, for å finne ut av hvordan du tenker, og hvordan du har klart å bygge det så mye på, på klokker. Og du har ju med deg noen klokker her, som ligger på bordet her, i en veldig sånn fin skinnveske. Hva er det du har her?
1: Jeg har ju med et par gotte biter fra Rolex. Aha. To GMT masse. Og så har vi noe som heter Daytona, som er den mest populære fra Rolex. Ja. Så det er jo dette som de fleste nordmenn vil ha når de skal kjøpe en Rolex.
0: Du, jeg har aldri holdt en Rolex, eller Jeg, jeg, kan, jeg få, kan jeg få kjenne
1: det. <laughs> Hvilken har du lyst til å prøve? Eh,
0: den, den Pepsi, Pepsi
1: den rød og blå. Som du ser så er det... Jeg
0: kjenner at denne klokka här skikkelig sånn tung ja. Åh, nå må jeg bare, altså jeg føler nå, jeg føler meg rikere ved å ha den på meg, men det har på meg nå, denne Pepsi Rolex hvor mye koster den?
1: Eh, den legger rundt 250 000 og så oh. koster den 100 000 i butikken
0: Her tjener du mye penger?
1: Nei, så jeg har jo ikke kjøpt for 100 000 Nei. for det, det er jo vanlige folk som kjøper fra butikken, mm. og så selger de kanskje videre for 240 230 kanskje så kjøper jeg for det, og så selger jeg videre med litt marginer da.
0: Ja. Altså, ta meg litt inn i dette her. Altså, hvordan tjener man skikkelig mye penger på, på klokker?
1: Altså, når jeg begynte så var det mye sånn da var det jo bare kjøpe på Finn eller klokkeriet, eller andre klokkeforum i Norge. Mm. Prøv å kjøpe, forhandle litt billigere pris, den der du kan selge for. Og så lägger ut etter en uke eller to med 10-20 000 kroner mer da. Okay. Men eh, nu i 2022 for eksempel så er det så lett å finner disse klokker for salg heller. For det mange, de fleste som har klokker nå har betalt jo mye mer enn det de går for, for eksempel. Det er jo noen som betalte halv milt for den, for eksempel. Mm. Og nu går det for 350.
0: Ja, så de har rett de, ja. og slett tappinger, disse selleren.
1: Ja, og har ikke de på en måte lyst til å selge. Ellers så prøver det mye mer ta opp over og selge for 400, kanskje. Mm. Og det, da tjener jo ikke du penger hvis jeg hadde kjøpt for 400. Så nu går det mer på nettverking, egentlig, at jeg kjøper kun av de jeg har solgt til. Så kommer tilbake til og spør kan med tilbake ja. Så det er egentlig det som har vært med alle de tre klokkene her, at jeg bare kjøpte det av folk jeg kjenner, og så har jeg solgt det videre til folk jeg kjenner.
0: Ja. Hvordan klarer du å kjøpe klokker billigere enn andre?
1: Det som er, er at mange vil jo ikke få ut navnet, for eksempel. Hvertfall hvis de kjøper fra butikken, så vil jo ikke de at butikken skal vite de driver litt med kjøp og salg, og da velger de ofte å selge til en forhandler for litt billigere sum, mm. for å holde navnet sitt unna klokkemiljøet på en måte, og når man bruker for eksempel en mil på klokka, så vil ikke de at folk skal vite at jeg har en klokke til en mil. Okay. Mange i Norge er veldig diskret. De har ikke lyst bli sett som en som eier direkklokka, egentlig.
0: Og de kommer til deg? Mm. Så derfor så får du det rimeligere, da?
1: Så ja, da velger de heller å kjenne 10 eller 20 tusen mindre, få slippe å styre med å legge annonsen, ta imot masse useriøse henvendelser. Det er mange som tilbyr å bitte i en bil, campingvogn og sånt. <laughs> Det har folk lyst til å unngå i hvert fall. Så da velger de heller å kjenne litt mindre, og så får de en sikker handel i hvert fall. Og litt sikre, raskere betaling og fullpakke.
0: Så får du jo alle de henvendelsene om campingvogner og biler? Og
1: Hellervis har jeg ikke fått noen. De skjønner, de skjønner at en seriøs aktør ikke tar imot sånne... Så jeg har ikke fått noe tullebud, eller sånne... Ville bitt i en bil eller båt og masse sånt da. For det er jo svindel som sånn, egentlig, det er jo ingen som har en båten. Men når har du
0: skjønt det på kontoen din at «Oi, shit, nå no, begynner jeg å tjene Nej penger her».
1: Nei, det har jeg fortsatt ikke skjønt, for, men jeg ser jo alle på profiten på en måte. Ja. Går men på du skjønner ikke
0: disse summene når de kommer in. De liksom, det blir litt sånn fargerblinn? Det
1: var et tall. Nå har jeg for eksempel to mille på konto, men tenk også ikke over det, men to mille, det er jo det er veldig mye.
0: Men hvordan var det å se det første gang? Se million på konto, liksom?
1: Det var kult for fem minutter. Ja. Etter det var det... Back on track.
0: Men du er 20 år, altså hvordan, hvordan startet dette klokke-eventyret?
1: Nei, det var jo altså, når jeg var 17 år tror jeg det var, Hæ? så var det bare om å tjene penger. Jeg jo, har jo alltid vært glad i å tjene penger, så fylte jeg han som lagde kurser for klokke-trading da, og så annonserte han et klokke-kurs etter hvert, og da tenkte jeg det var kult å prøve det ut. Og det var jo alltid kult å prøve de klokkene å ha noe dyrt da. <laughs> så når jeg fant ut at det går an å tjene penger og samtidig har på de ting, så ser jeg jo ikke meg på en måte gikk jo ikke så bra i starten egentlig, tappte litt penger men av en eller annen grunn så fortsetter jeg for jeg det var bare kult å eie de klokker, så etter hvert har jo det gått ganske bra, nå er jeg i her
0: <laughs> Nå er vi millionær mm. liksom. men uh, hvorfor har du alltid vært så opptatt av å, å tjene mye penger?
1: Det er usikkert men det er bare sånn, jeg har lyst til å klare å leve for meg selv, på en måte da så fra veldig unge alder, sånn, sikkert fra ungdomsskole, så har jeg prøvd å tjene egne penger hvis jeg skal bruke på noe, og ikke spør foreldre noen penger. Mm. Men på det klokkekurset, hva er det du lærte egentlig? Det gikk litt ut på hvordan du skal vite, hvor du skal betale for klokken og sånt, da. hvordan du kan vite hva klokken er verdt, hvor du kan finne klokker, og hvordan du kan forhandle litt, og vilken klokker du bør forholde deg dig. da. Mm. Det er jo ikke for eksempel lurt å kjøpe en Daniel Wellington, og tjener penger for det. Ja, og det er et uh, rimeligere klokkemerke. Ja, det er jo sånn mange ungdommer bruker kanskje i dag.
0: Ja, så hvis du skal tjene, så må det liksom
1: veldig ikke andre typer. Ja, da må du prøve gå for sveisiske klokker, som er jo mest populært. Og det er der de fleste klokkemerkene kommer fra, det er jo Schweiz. Så de klokkene er jo håndlaget, for eksempel. Det tar et år å lage de klokkene her. Mm. Og det har jo litt å si for verdien og kunsten bak klokken da. Så jeg tror det er det som gjør at de holder seg i verdi i tillegg.
0: Hvordan fikk du til å kjøpe den første klokka? Hvordan fikk du pengene til det, og hvordan gikk det egentlig?
1: Nej så jeg hadde jo drevet med dugnad og basketballdømming. Når jeg gikk på ungdomsskole, så det jeg sikkert sparet opp 10-11.000 der. Og så gikk jeg på Finn, bare for å finne litt klokka, og så sendte jeg melding til litt ulike folk. Så fant jeg en klokke, og så sa... Hvilken klokke var det? Jeg, det var en tag høyere, til 11.000 hvis jeg ikke, ikke husker feil. Så sa jeg til, selv om jeg, jeg kjøper salg av klokker, og da sa jeg sånn, jeg har også lyst til å jobbe med dette. Kan du lære meg kosten du gjør det?
0: du sa det til han da. Kan ja. du lære meg litt? Ja. ja.
1: Og det er jo kanskje det også som var litt forskjell, at jeg turde å spørre om sånne ting da. Så da, han var ju veldig behjelpelig og hjalp meg under prosessen da. Så da kjøpte jeg den, og så tok jeg litt bilder, og la den ut på Finn neste uke. Og så prøvde jeg å tjene penger på det. Hvor
0: mye la den ut for?
1: 13 000, tror jeg. Ja. Så da var det små marginer. Det er jo bare for få komme med ta foten i vann og bare teste utkosten jeg og kjøpe Men eh, da bytte den vekk med en annan klokke, og den klokken hadde litt sånn vannskader sånt som jeg ikke visste på den tiden. Så det endte med at jeg tappte tre eller fire tusen betalt. Nei. Hvordan det var, var det
0: jo. å tape på første salg? Nei,
1: det var ju det, det motiverne. Ja. Men samtidig fant jeg ut at det var jo litt fordi jeg ikke visste hva jeg skulle det ikke var direkt feil av at jeg betalte for mye eller for lite, men at jeg ikke visste hva man skal undersøke og sånt. Så da tenkte jeg på nytt, og jeg tror jeg tjente penger på neste klokke. Tipper det var bare to og Så det var jo veldig små summer, der. de første to årene, da var målet å tjene tre til maks fem tusen.
0: Men hvordan var det å være 16 år å bruke elve tusen på en klokke?
1: Ja, det var skummelt, men av en eller annen grunn så var jeg tenkt, jeg, var sånn, jeg bruker ikke det egen, altså for gøy eller noe, jeg bruker det som investering. Og da var det greit å bruke 11.000.
0: Men var du nervøs?
1: Det var skummelt å overføre 11.000 til en reine person. Men eh, det gikk fint. Men hva sa moren og faren
0: din du liksom sa, ok, kan jeg, jeg skal bruke pengene mine på dette?
1: Nej, det er jo som oftest pappa jeg må spørre om tillatelsen fra. Det var jo egne penger på en måte, så han tilhørte meg å bruke 11.000. Og etter hvert, vi hadde jo egen sparekonto som han har sparet penger på. Så fikk jeg lov å bruke de etter hvert da. Men det tog et års tid. Jeg kunne ta ut litt og litt eh, når det gikk bra.
0: Men disse neste klokkesalgene dine, de har jo gått veldig bra. Hva er det som har gjort, altså fortell oss litt grann om hvordan det har gått.
1: De første årene gikk jo veldig sakte, de to første årene. Men uh, frem til 2020 så kjøpte jeg bare klokka til maks 40 000 tror jeg. Og det var i sommer 2020 at jeg kjøpte den første Rolex på en måte. Ja. Skikkelig Rolex. Hvordan var det? Nei, altså problemet var at jeg kjøpte det sammen med en i Oslo. Så jeg ga han penger og så kjøpte han for meg. Så jeg fikk aldri se klokken eller noe sånt. Så vi gikk jo inn sammen og få kjøpe klokka, fordi det var i store summa, 200 000, sant? Og ingen av oss hadde 200 000 liggende. Så delte vi profiten.
0: Men hvor mye solgte du den for da?
1: Jeg tror vi kjente 10 000 til sammen. Så vi kjente 5 000 hver. Og så gjorde vi dette på 4-5 klokka. Så vi kjente sånn 25-30 på den måten der. Men alle klokkene var jo alltid i Oslo, så jeg fikk aldri oppleve Rolex på den måten. Ja. Så det var først i desember 2020, tror jeg at jeg faktisk på en rolig kjøl, da. Det var ganske stas, men man blir jo lei etter et par dager. Gjør man det? Ja. Jeg er ikke lei nå, jeg i hvert fall. Jo, men det har ikke gått et par dager. Men det er jo litt sånn, eh, nå har du hatt da noe der, sånn, nå har du lyst på noe nytt, eller å, ja. gå opp i prisklassen, eller sånn. Okay.
0: Når skjønte du at du var skikkelig god til å selge klokker?
1: Jeg føler seg ikke god fortsatt, egentlig. Nei. Men det er bare sånn, jeg elsker å med salg. Og jeg synes det var artig å selge klokker, og i hvert fall til folk som har råd i klokka. Men jeg tror det var i starten av 2021. Da drev jeg veldig mye med arbitrasjehandel. Det betyr at dollar var veldig lav. Så jeg kjøpte mye fra utlandet sånne stålmodeller Sub, som Marina, Pepsi eller GMT, men det den mest vanlige Rolex-modellen da. Så jeg kjøpte mange av de fra utlandet, og så solgte jeg i Norge fordi dollar var så lav da. Ja. Så det var lønnsomt å importere, betale moms og selge videre. Men nå er det motsatt, nå er dollar såpass høy at nå er det lønnsomt å selge ut av landet. Da.
0: Så du selger da nå klokker ut av landet
1: ja, så jeg tar jo mye på den kurs-tradingen også. Så jeg bruker litt forskjellige på trading utifra hvordan valuta gjør det, hvordan i Norge og sånt.
0: Hvor mye er du selger
1: klokker for, for i år? Frem til nå så ligger jeg vel på 20 miljoner i omsetning. 20
0: år og 20 millioner, det er
1: jo ganske mye da. Ja, det er jo ganske bra, synes jeg. Det er jo fortsatt hobby, synes jeg da frem til med studiet, og etter det jeg kanskje satser på en butikk hvis markere er der på klokker. Så da er jo målet kanskje å nærme 50-100 millioner i år, som skal jo være overkommelige med tanke på at det 20 millioner nå i 2021 da.
0: Ja, ikke sant? Men hvordan er det du har tatt det fra å være hobby til å, være, til å bli en 20-millioners business?
1: Jeg tror det handler mest om at jeg har spyttet inn mer kapital, kanskje. Og jeg har jo ikke brukt noen penger på meg selv på en måte. De har gått rett inn i bedriften igjen. Og så har pappa spittet inn en eller to millioner. Så da er jo det litt mer penger i omløp nå. Og det gjør jo at man kan kjøpe flere klokker og selge mer klokker. Og da øker jo omsättningen i takt med det. Mm. Så det er jo veldig mye sånn hvor mye penger har du har lyst til å på bedriften da.
0: Altså jeg, jeg lurer jo litt på hvordan du har kommet til at du begynner å omsette og selge for liksom 20 millioner da. Når skjønte du at du kunde begynne å tjene mye penger på dette, altså når, når merket hos kontoen begynte å fylle seg litt opp?
1: Jeg tror det var sånn i slutten av 2020, da var jeg 19. Mm. Da var det sånn, da kjøpte jeg min første Rolex hos en forhandler, og det var jo litt eh, kul, tenkte jeg, å bare kjøpe, få mulighet til å hos en forhandler. Men så var jo det veldig, det var ingen service på en måte da. Jeg gikk inn, jeg sa jeg ville ha den klokken, og så spurte jeg om betalingen, og that's it, liksom. Så da var jeg litt sånn, ok, det er ikke så bra service hos forhandlere. Det er noe som mangler i Norge da. Da tenkte jeg å lage et eget firma som jeg gjorde i december 2020 mm. for å stelle klokker og da, det var litt da jeg var sånn hvis jeg tilbyr god service så vil jo flere komme tilbake til meg da. Og det var da det begynte å rulle, på en måte.
0: For da du skjønte at dette kan jeg begynne å tjene mye penger på?
1: Ja, for det var da det begynte å bli populært med klokker også. Det var sånn i krona tiden slutten av 2020 og sånt. Fordi folk hadde ikke gått på ferie og spart mye penger så var det mange klokker som det solgt på den tiden. Mm. Men hvor, hvor har du alle klokkene? Nei, altså frem til sommeren i år, så oppbevarte jeg det under sengen. Det <laughs> altså, var en sånn oppbevaringsseng da, som har plass til sikkert 200 liter eller noe. Åja! Oh, så da sov jeg opp på klokkene på en måte. <laughs>
0: så du hadde millioner av kroner ja. under der?
1: Ja, mm, altså, var jo alltid folk som spurte, hvor har du klokkene og så, ja. og da tenkte jeg kanskje det på tide å bare kjøpe en seif. Så da kjøpte jeg seif nå i september. Mhm! 200 kilo, eller noe? 200 kilo, ja. Hvordan var det få den inn i hus? Den ble levert utenfor leiligheten, da. Ja. Og Bud Bringer så jo bare på meg og kompisene og begynte å le. Ja. Det, han skjønte jo ikke hvordan vi skulle frakte den kofferten oppe etasjene. Ja. Vi blev jo usikker selv hvordan vi skulle frakte den. Ja. Men vi hadde kjøpt sånn trappetrallet. Ja. Så vi plasserte den oppe på trappetrallet, og så bare dittet vi han oppe et par etasjer, og Nei, ja, det tok en time da, men eh, <laughs> nå er jeg på plass i hvert fall.
0: Så nå er safen trygt, og ja. klokkene er gått. Men nå, når du kom hit, så har du vært gjennom, du mm -hmm. har jo tatt flyet eh, hit. Hvordan er det å gå med tre klokker, eller fire klokker som nesten har vært en million kroner i en fly og sånn?
1: Nei, altså det mest skremmelig er jo bare sikkerhetskontroll, for du har ikke kontroll på hvor bagasjen din ja. Så det er jo litt sånn, jeg venter til bagasjen kommer til den det skannepunktet, og så går jeg selv gjennom... Eh, kontroll, og så følger jeg med på bagasjene ja. hvis noen kjenner meg igjen da, og vet hvor jeg skal og sånt. Men på fly og sånn, så er det jo så mye som kan skje på en måte. Men det er jo alltid skummelt og en risiko man tar når man reiser med sånne verdier.
0: Men en ting er at du kjøper jo klokker, og så selger du de da så klart videre. Hvordan er det du finner de som skal kjøpe disse klokkene her, og hvordan er det du forhandler en pris sånn at du tjener penger på hver klokke?
1: Så jeg bruker veldig mye Instagram aktivt nå. Jeg har en egen bruker som heter Timelux. Mm. Så jeg legger klokkene ut der når jeg har dem tilgjengelig. Og det er ju mange som følger meg der. Så hvis noen er interessert, så sender de bare en melding eller noe sånt. Og så bruker jeg Finn veldig aktivt da. Der legger jeg ut klokker med fine bilder. Og så får jeg ofte mailer om to-tre dager med folk som er interessert der. Så snakker vi litt frem og tilbake, litt på telefon. Og så blir vi enige om pris og sånt da. Um, når det kommer til forhandling så, det sånn, så spør jeg bare sånn, hva jeg ønsker for klokken, og så sier jeg kanskje 350, ja. og jeg sier sånn at det er en fin pris, men jeg tror ikke jeg klarer å tjene på det. Um, jeg tror jeg klarer å få han solgt for 340 000, og da kan jeg gi det 320 000, da. så jeg er jo veldig sånn åpen, bare sånn det er dette kommer til å selge han for, og da må jeg betale så mye for at skal, det skal være lønnsomt for mig da. Ikke sant?
0: Men når du da har solgt denne klokka til meg, da, hva skjer da på en måte? Sender du dem i posten, eller reiser og møter dem? Eller hva, du det, det er dette?
1: veldig varierende som nå reiser, jeg, fordi nå skal jeg levere tre klokker i Oslo.
0: Åh, er det de her du skal levere, eller? Ja. Det, så de er egentlig
1: solgt? Alle er solgt. Åja,
0: okay. <laughs>
1: <laughs> Så de skal jeg levere i Oslo, så det var jo bare tilfeldig at klokken, jeg tok med de klokkene i dag. Men ellers pleier jeg å bare sende i posten.
0: Men når du møter dem da, er det sånn... Møter du de bare, og så får de se på de også? Eller gjør det noe mer ut av møtene?
1: Nei, da blir det ofte halvtime til en time lang møte. Sitter kanske i en kafé, tar en kopp kaffe. Og så sitter vi og bare snakker litt om klokka. De spør ofte sånn, hvordan kommer du inn i klokkemarkeret, og hvordan er det sånn? Det er mye alt enig kjærlig de sier at det er en sång personer.
0: person da. Mm. Men hvem er kundene?
1: Det er som ofte, enten er det sånn ingeniør, leger, advokater, eller så er det daglig leder av ulike bedrifter, og så er det noen tømere som driver for seg selv og sånt da. Så det er veldig varierende kundespektrum. Jeg synes det er ganske kult å få et innblikk i hvordan det er å dem da. Hvordan det er å være daglig leder av den bedriften der. Hvordan det er å styre bedriften og hvorfor de kjøper klokker. Så man får jo alltid noe ut av det også. Jeg i går hadde mest største salg. ja, Så det var jo en ganske viktig opplevelse. Det var en av de jeg snakket om i cirka en månedstid, litt frem og tilbake. Og han hadde... Nå hadde jeg tatt ut utbytte fra ferien med Eller han sa i hvert fall at han har to millioner å bruke på klokker. Og hva kan jeg få tak i for 2 millioner? Og så sendte han litt forskjellige klokker og priser på det. Så var det litt forhandling frem og tilbake. Og så landet vi på en avtale i går. På de 2 og en Patek Philippe. Hva koster en
0: Patek Philippe-klokke?
1: En, sånn en minst. Så da var det en eh, sympa litt under 1,5. Og det, det synes jeg synes er ganske kult er jo at de, har, at de har klart å bygge den tilliten da. Jeg ja, har ja. aldri møtt den personen og bare snakket på telefonen og sånn. Og så har de bare ført over 1,5 mil. Hvor mye tjente du på dette? Nej, jeg tjente faktisk null kroner.
0: Hæ? Null kroner?
1: Nei, altså for min del så var det å knytte kontakt med den personen. Ja. Når han har lyst til å to mil på klokka, så er det en som har gjort veldig bra i livet. Og da å få muligheten til å han, det er nok viri for min del, tenker jeg. Og hvis han bruker to miller nå, så bruker han sikkert to miller i fremtiden også. Ja, og kommer da til å tjene penger. Er du strategisk? Altså det er jo på en måte strategisk at jeg tenker langsiktig da. For jeg, mange har jo sikkert tenkt sånn, jeg kan ikke selge det for den prisen, for jeg går jo i null, eller tjener ingenting. Det er meningsløst at jeg selger det i klokkene. Mm. Men jeg tenker jo sånn, jeg på det i fremtiden. Jeg trenger ikke å tjene penger her og nå. Mm. Har det blitt lurt? Ja, tre ganger. Hver gang jeg lurt, så er det at jeg har sluttet med klokker. For det var første gangen var jeg i 28, 2019, tror jeg. Da, da tapte jeg 30.000, og det var jo stor summa. Så da var jeg sånn, ja, klokka er ikke noe for mig, Så tog jeg en månedspause, men så tjente jeg det ganske bra igjen, og så var jeg sånn, ja, vi fortsatte litt til. Og så ble jeg lurt en gang, enda en gang.
0: Hvordan blir du da lurt?
1: Første gangen så var det noen som annonserte en klokke er veldig billig på et forum. Og da var det bare sånn, oi, den er veldig billig, jeg skal ha den. Så overførte jeg penger uten å ta noe bakgrunnskjekk eller noe sånt. Og det endte jo med at jeg aldri klokken. Så det var jo en smell, men man lærte jo samtidig at man ikke skal være så på da, og ikke overføre med en gang. Andre gangen så var det at jeg sendte en klokke før jeg fikk betalingen, og så fikk jeg aldri pengene. Så da lærte jeg også at man skal aldri sende klokke før man har fått pengene. Mm. Det er dyr lærdom da. Ja, men det, det er jo sånn man lærer når man først er i dette gamet. Man lærer jo ikke ved å tape 1000 eller 2000 kroner. Det glemmer man det neste dag.
0: Du må lære liksom 40-50 tusen. Ja, det er
1: da det fungerer.
0: Hva vil du si den største tabben du har gjort? Altså du har jo blitt lurt tre ganger, men opp igjennom de årene du holder på da, hva er de største tabbene du har gjort?
1: Nei, i starten var det jo veldig sånn, da måtte jeg tjene penger på klokka. En gang skulle jeg bitte klokken min i Bergen, og da måtte jeg kjøre en halvtime eller noe for å levere klokken. Og da var jeg litt sånn, jeg må 50 kroner for å gidde å kjøre. Og da endte det med at han kjørte heller til meg. Ja. Så det var jo veldig dårlig service og sånt da. Man sa jo litt sånn, eh, hvis du har lyst det med klokken, så kan du ikke gå rundt og spørre 50 kroner på å en halvtime. Så det er jo sånn eh, at jeg gjort flere ganger på forskjellige ting. Der servisene har vært veldig fraværende. Mm. Og de voksne er jo veldig flinke på å si det rett ut på en måte, at det her var litt sånn teit, kan mm. man si da. At det her var ikke profft på en måte. Og det husker man til neste gang at, ja, kun var ikke helt fornøyd med måten jeg med det. Kanskje jeg bør på det og det, for det skal bli bedre.
0: Det er ikke sant. Og, altså, for å kunne være god i å selge klokker, må du kunne masse om dette her?
1: Sånn historien bak klokker, det kan jeg ikke noe om. Nei. Men sånn, det kan er jo bare sånn hvorfor den er populær, ja, om man kommer til å øke verdi fremtiden eller ikke, mm. om man bør kjøpe den eller ikke, og hvilken andre klokker bør han kjøpe hvis han skal kjøpe noe annet. Da. Altså du kan
0: businessen rundt liksom? Ja. Men liksom, om nøddinger, om klokker ja, og urverk? Jeg har
1: og... Så lenge jeg lika klokken så synes det bra.
0: Men du, du har jo alltid drømt om å tjene penger og tjene mye penger, da. men nå som du gjør det, er det litt sånn
1: Det er ikke like kult lenger.
0: Nei, er det sånn? Er du litt sånn skuffet av at det er vakkert? Jeg trodde like, det
1: skulle være mye mer stas å tjene en milt, for eksempel. Ja. Når jeg var sånn 17-18 år og hørte at folk tjener en milt, så var jeg sånn, oi, de tjener ganske bra med penger. Men nå er det sånn, når jeg har gjort det selv, så er det sånn, det er jo ikke så mye penger egentlig.
0: Nå, og det er ikke så mye penger, nei.
1: Det skal ikke mye til for å tjene en milt,
0: føler
1: mm. jeg. Så det er jo målet for de neste tre årene, å komme opp i det nivået. Og så blir man lei var det, sånn, ja, det er ikke så mye penger.
0: Du ser jo ut som en miljon dollar her du sitter da. Gullkjede, klokke,
1: dressjakke. Nei, altså jeg har ikke bygd et eneste kroner av firma egentlig. Det er jo, jeg vet ikke, det, det mest for det. jeg ikke vet hvordan man boker for å utbytte sånt på firma. Men altså, det har du ikke lært deg. Nei, jeg har ikke orket å sette meg inn i det.
0: Du omsetter for 20 min, men du aner ikke hvordan du skal få penger ut.
1: Ja. Så da har jeg noe valg. De må bare være inne på konta da. Ja. Det er jo en måte å ikke bruke penger på. Ja, er... Men tenk å lære meg det når jeg er med studie. Ja. Men jeg har frem til det. Jeg tror jeg prøver å leve på studielån egentlig. Men det er jo folk som spør hvorfor jeg er, jeg er ofte gjerrig, kan man si. Er det det? Hvordan da? Nei, liksom sånn jeg ikke å bygge penger på det. Det er litt for mye... Så jeg ønsker ikke å den jakken, for den koster litt for mye og sånt. Folk sier sånn, så vil du ha innmeldet på konto, hva snakker om?
0: <laughs> har du aldrig unna deg noe sånn i firma heller, altså du, siden du eier dette her hele alene da?
1: Jeg har jo reist mye i sommer. Mm. Det har jo vært sånn jobbtur på en måte. Jeg har i utlandet for å lære hvordan de tilbesevis for å prøve å kjøpe Rolix klokka i utlandet da. Mm. Og så har jeg en Porsche nå.
0: Oi, hvilken Porsche da? Eh, Tekan. En el-Porsche? Å,
1: mm. oh, det er ikke barbare, er det det? Eh, jag chefar lossa det er så star singer. Men den kommer i november så det blir och jag gläder lite det. Men jag var ju precis och kört Ferrari nu i september eller augusti. Vurderte du den? Eh, ja. men den ligger på tre mil, men det är ju det som är målet när man ska ta masteren. Alltså ja. våren en äger Ferrari master.
0: Vad ska du ha Ferrari? Ja,
1: Ferrari i det här
0: klassisk. Ja. Men um, Når du går med liksom fete klokker, du kjører fete biler, hva, hva sier venner og bekjente?
1: Jeg prøver å ikke å snakke så mye om klokker og sånt. Så jeg går jo aldri med klokker på bilen og sånt, for eksempel. Mm. Litt fordi jeg som så mye dumt for fila. det er ikke lurt av klokker på, men... Har du på deg en billig klokke? Nei, der har ikke jeg på noe klokke. Jeg har ikke billig klokke. Mm. Så der er det bare å gå klokkeløse, og mange av kompisene spør sånn, hvorfor helvete går uten klokke? <laughs> og der er det sånn, har ikke billig å gå med.
0: Men du har jo alltid vært motivert av penger. Hvorfor motiverer penger så mye?
1: Nei, så kom jo, jeg flyttet fra Indien da jeg var ni år. Mm. Da var ikke, vi jo ikke så rike da. Både i et, roms, et soveroms leilighet og sånt. Også alle rundt med bra hus, bra bil og sånt på den tiden har jeg bare vært sånn at når jeg skal bli stor så skal jeg i hvert fall ha nok penger. Det, okay. Og det skal være et mangel. Så jeg tror det er det som har vært motivasjonen da. Det å flytte fra Indien til Norge og se forskjell på økonomien. Og så er Indien jo det vanlig å ha sånn madrasse på gulvet og sove på gulvet for eksempel. Det er ikke så vanlig å sove på seng og sånt, Litt, kanskje fordi det er store familier og sånt også. Og så kommer du til Norge og skal sove på seng plutselig og er sånn, det er jo et skille i kultur. Vet ikke, det er kanskje det som har vært motiverende fra jeg var sikkert ni eller ti år. Eller i hvert fall skal, at penger skal aldri være et mangel da. Mm.
0: Med den kontrasten fra, fra India og, og til hit og det då har fått til her, har pengene gjort deg mer lykkelig?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har blitt noe mer lykkelig, vil jeg se. Si. Men jeg har ikke blitt ulykkelig, i hvert fall. Mm. Det jo, jeg synes det er kult å ha råd til å prøve nye ting, som for eksempel kjøfer av Arida, som ikke har vært mulig uten klokka og sånt. Men jeg tror ikke jeg tenker at jeg har blitt mer lykkelig av å ha mer penger på konto.
0: Men hvorfor blir man ikke lykkeligere av mer penger?
1: Nei, jeg tror det er egentlig bare en mye til at man blir lykkelig av å ha mer pengar. Man blir jo sånn, ok, nå har jeg to mil på konto, men hva er det jeg skal bruke dem på? Man kan kjøpe en bil, ja, men man blir jo lei etter en måned, kanskje. Da er du tilbake der du var.
0: Hvis man tenker at man har lyst til å starte med, med business, da, og salge og, og skape en business, er det noe du tenker du at alle kan få til det?
1: Jeg tror ikke det er så mange som kunne klart det. For det, de fleste har jo det vanlige mentalitet med, jobbe, studere, jobbe pensjonist. Ja, ikke sant? Mm. Men hva
0: er den viktigste egenskapen du sier? Er det det å stå på, eller er det det å jobbe hardt? Eller?
1: Jeg tror det begynner med å lese litt bøker, først og fremst rundt et sånt richard på det. For eksempel, det er jo en bok som var mye av som jeg er i dag, tror jeg.
0: Mm. Hva fikk du ut av den?
1: Nei, det var en litt sånn, skjønner litt hvordan penger funker, og der snakker du litt om at hvis du jobber for pengar på en måte da, så blir du fanget i den jobbsiklusen og jobber 9-5. For han som var Robert Kiyosaki, som boken handler om, han hadde jo noen vitt sted som betalte han under minstelønn på en han jobber gratis. Og det var jo for at han skulle skjønne kan han på med å ikke tenke penger. Og det har jo jeg gjort litt nå i sommer i fjor. Og når jeg dømmer og sånt, så er jo ikke det for penger heller, for eksempel. Nei. Det er mer for, så når jeg dømmer, så er det mer for å... Sømmebasket, litt. ikke sant? Ja, det er mer for å selte og det å være en god leder på en måte da. Mm. For når du får en svær 50-åring på dig som begynner å kjefte sånt, <laughs> så er det jo ikke, det jo ikke så hyggelig.
0: <laughs> Nei, det ser jeg på meg.
1: Men eh, det å stå på ha selvt litt til å bli påvirket av deg, på en måte da, det har ju litt å si frem til når du ska for eksempel ha en bedrift eller på jobb sammen uansett. Mm. Men de fleste vil jo ikke det på en måte. De vil jo de gir jo seg noen folk kjeft og sånt, det sånn, de får ikke noe ut av det. Mm. Og det er jo litt sånne ting som, gjør, som skiller seg ut da.
0: Men du, hvis du skulle gi noen tips nå til unge som, som sitter og hører på, og har lyst til å tjene masse penger på klokker, hva er tipset da?
1: Jeg tror det første har det vært å eh, lese litt om markedet. Hvorfor klokker gjør at man kjenner penger. Hvor leser man da? Googler man det? Eller ja, det er jo også Google til vår beste venn som folk sier det var bare å google alt mulig da, så kommer det alltid svar. Eller en blogg der de forteller litt om klokker som investering og sånt. Mm. Leser litt opp på de ulike temaene, så er jo det masse forumer i Norge generelt. Spør litt der om tips, så jeg har lyst til med klokker og kosten går jeg frem. Det er jo to hovedforumer her i Norge som er desiderat i de største og mest populære. Det er en som heter Tidszonen, som er egen nettside, og så er det en facebook som heter Klokkeriet, med cirka 70-80 tusen medlemmer. Og det er jo der de fleste klokkene omsettes på en måte, og der man snakker om klokker og bare temaene rundt klokker. Og når det kommer til blogger, så er det bare masse, masse rart på YouTube, egentlig bare forskjellige, for eksempel forskjellige forhandlere i utlandet, sånn USA. Mange av de har sånn YouTube-kanal der de bare snakker om livet sitt som en klokkeforhandler.
0: Vad søker du på på YouTube? En, hvis du kan anbefale én YouTuber,
1: for eksempel The Grey Market, det er en som er väldigt stort i verden generelt. En av de største grove markedsforhandlere, han viser jo rundt klokka han kjøper, selger og hvordan är er å drive om man lærer jo veldig mye der. Og så hvis man er litt le som om klokker generelt, så kan jo man gå på, bare søke på klokken, så kommer det masse blogger runt den klokken. Det finner masse nytt informasjon der.
0: Så kaster de seg inn i det da, og kanskje gjør sitt ja, første kjøp. Ja. Tips da for ikke kjøpe en dårlig piratkopi? Hva, ja, det viktigste er, det er
1: jo kanskje å spare 50 000 først, 40 eller 50 000. Mm. Og så begynne med en Omega eller Tudor, som er ofte der man begynner. Ja. Og så det er det lurt å kjøpe en klokke som er solgt nye av norsk forhandler, altså norsk butikk. For da er det veldig få som klarer for falske sånne ting. Så det er jo det trigget sig for å slippe kopi og sånt. Og så er det bare å studere litt på visse modeller som er populære, se hva de har blitt kjøpt og solgt for, og lande på et tal du mener, du klarer gå i null i hvert fall. Du mm. trenger ikke tjene store summer på første salg, men bare for at du skal få følelsen av hvordan det er å kjøpe og selge,
0: mm. du skal prøve å fortelle oss vad som gjør at du har en millionærhjerne?
1: Jeg tror det er mest at jeg ikke tenker penger, først og fremst. At det er ikke penger som er motivasjon, da, men heller tingene rundt, som langsiktig kundneforhold, som det å utvikle ulike ferdigheter, som lederskap, selvtillit, det er jo egentlig det som gjør at man likes med det, føler jeg. Det skjer som man tenker penger, så kommer ikke man langt. Det med mer at du tenker hva du få ut av å møte folk med pengar. og de som har millionærer i Norge. Så det er jo egentlig det, da, føler jeg. Sjovitt, helt til slutt, du driver jo med klokker. Betyr det at du alltid er precis. Nei, så altså, det er en ting jeg har lært av pappa, og det er jo enten for tidlig eller for sent. Så som i dag, for eksempel, så møtte jeg opp halvtime før, og det er fordi jeg liker at jeg har god tid og ikke kommer sånn stressende da. Så det er nesten allerede jeg møter opp sent egentlig. Det er kanskje en dårlig vane når jeg skal på force og sånt, å komme og feste mann der og sånn, hvor er folk da?
0: Du er så vidt, det er utrolig gøy å ha deg her. Uh, og jeg har lært masse, både om klokker og lederskap og nettverk mm. og service uh, Tusen takk for at du var gjest i Millonærerne
1: Jo, det var veldig hyggelig å være her
0: Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for NRK den er laget av Anna Kappler, Espen Rogne og Annie Ostrø. Programleder er Kristian Strand, og ansvarlig produsent for filmetel er Mira Khan. Prosjektleder i NRK er Halvar Jakobsen, og redaktør er Randi Helland. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I statens mall för medarbetarsamtalet, möter du arbetsdagare ett gott stycke under normalen. Där stress. Var ser du planerar du själv om fem år? Jag är
1: stortrivs. Jag älskar pengar. Pengar överallt. <laughs>
0: Nå tenker seksarbeideren nok på HMS, og tar stand-up-komikeren jobben sin seriøst nok. der er mye å gå på. <laughs> Nå blir det endelig karriere i fokus for arbeidstagere som av praktiske eller juridiske grunner aldri har hatt medarbeidersamtale før. Statens mal for medarbeidersamtale hører du i appen NRK Radio.